0: Le débat BBC Afrique, Africa Radio, présenté par saint dichementard Tomté et Nadir Jenad Le débat.
1: Et votre fidélité au débat BBC Afrique, Africa Radio nous honore. Merci à tous, bonjour à toutes et à tous. Un à Nadir, euh, ravi de vous retrouver. J'espère surtout que vous avez bien profité de ces quelques semaines de congés.
2: Bonjour Saint-Tiche, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver. En effet, les vacances, hein, ça fait du bien. Euh, C'est bien connu. Euh, Saint-Tiche, j'espère que vous aussi, vous allez bien.
1: On a gardé la maison. C'est <rire> sûr, on a gardé la maison.
2: <rire> Très bien. Cette semaine, dans cette édition, quels impacts sur la lutte anti-djihadiste au Sahel après le coup d'état militaire au Niger alors que les condamnations se multiplient contre le renversement du pouvoir de Mohamed Bazoum et que la communauté internationale exige le rétablissement de l'ordre constitutionnel, on s'inquiète des répercussions sécuritaires dans l'espace sahélien.
1: Le pays de Mohamed Bazoum était jusqu'alors le dernier repli du dispositif militaire et logistique occidental déployé dans la zone sahélo-saharienne contre le djihadisme après le départ des troupes occidentales sur des fonds de crise entre le Mali, le Burkina Faso et les pays occidentaux.
2: Et le coup d'état au Niger est le quatrième dans l'espace CDAO depuis 2020 et il intervient quelques jours après les propos fermes du nouveau président en exercice de l'institution contre les changements -constitutionnelle, la recette CDAO contre les coups d'État pas assez dissuasive
1: L'institution a annoncé une médiation qui sera menée par le président béninois Patrice Talon, qui n'a pas encore pu se rendre à Niamey euh, ce vendredi. La CDAO qui a fermement condamné Nadir le coup d'État.
2: Et pendant ce temps se tenait à Saint-Pétersbourg le deuxième sommet Russie-Afrique, avec en toile de fond la crise russo-ukrainienne et la question sécuritaire. Vladimir Poutine a fait plusieurs promesses. Opération de conquête réussie pour Moscou.
1: Une dizaine de chefs d'État présents, une quarantaine de délégations présentes également, c'est moins que pour le premier sommet Russie-Afrique. Mais depuis 2019, la Russie a su multiplier, surtout renforcer, des partenariats bilatéraux sur le continent.
2: Voilà pour le sommaire. Notre grand témoin aujourd'hui est Dr Ali Tumkara. Bonjour. Bonjour. Docteur Ali Tunkara, vous êtes analyste politique malien, fondateur et directeur exécutif du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel, basé à Bamako, et vous intervenez depuis la capitale malienne. Nos confrères invités cette semaine, Mam Abdou Kassé, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'intervenir dans cette émission. Vous êtes journaliste sénégalais au groupe Immédiat et vous intervenez depuis Dakar. Et depuis Cotonou, Dieudonné Katakula. Bonjour, Dieudonné. Bonjour, comment vous allez Ça va bien, merci. Et merci de votre présence ce vendredi. Vous êtes journaliste et analyste politique béninois.
1: Ce qui était présenté comme un mouvement d'humeur de la garde présidentielle nigérienne, c'est au fil des heures et des jours confirmé comme un coup d'État. Et ce, vendredi 28 juillet, le général Abdourahman Tiani a lu un communiqué à la télévision nationale du Niger en tant que président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. junte qui a renversé donc le président élu Mohamed Bazoum, il a justifié le coup d'État par, je cite, « la dégradation de la situation sécuritaire ». Les partenaires du Niger que sont la France, les états unis l'Allemagne entre autres ont condamné le renversement du régime Bazoum, considéré comme le dernier allié des Occidentaux dans la lutte anti-diadiste dans le Sahel. Il avait, Mohamed Bazoum en effet, accepté d'accueillir une partie des militaires occidentaux, partie du Mali et du Burkina Faso, ainsi que des bases militaires. En contrepartie, le pays bénéficie de soutien, mais pour la jeune qui s'est installée à Niamey, la situation réelle du pays est catastrophique. Avant le débat, je vous propose d'écouter le général Abdourahman Tiani, président du CNSP.
3: S'agissant de la question sécuritaire, j'aimerais d'emblée dire qu'il y a le discours politicien sur la situation sécuritaire... Rêlés par certains milieux politiques au niveau national et international et qui voudraient que tout se passe bien et sous contrôle. Il y a cependant la dure réalité de l'insécurité au Niger. Les attaques meurtrières et traumatisantes de Boso, Inates, Shinogoder, Anzuru, Bakourat et d'autres encore nous rappellent à suffisance dans notre chair et dans notre âme, cette réalité au quotidien. Pour le Conseil national, pour la sauvegarde de la patrie, non, l'approche sécuritaire actuelle n'a pas permis de sécuriser notre pays, en dépit des lourds sacrifices consentis par les Nigériens et le soutien appréciable et apprécié de nos partenaires extérieurs. Non, les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes des Nigériens. Non, nous ne pouvons plus continuer avec les mêmes approches jusqu'ici proposées au risque d'assister à la disparition progressive et inéluctable de notre
1: pays. À l'instant, donc, le général Tiani, président du CNSP, on va dire le nouvel homme fort du Niger, tel qu'on le dit souvent dans ce genre de cas. Docteur Tounkara est-ce que le scénario auquel nous assistons actuellement au Niger, au Niger était prévisible En tout cas, est-ce que vous, euh, au niveau euh, de votre centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel, vous aviez prévu un tel scénario
4: Alors, euh, non et oui. Euh, non, si vous regardez... Euh... Euh, les différents résultats obtenus euh, en termes de délivrance des services sociaux de base euh, dans les fins fonds du Niger par le président euh, Bazouma et son équipe gouvernementale. Euh, de même, également, on ne va pas dire qu'on a assisté à un recul net de l'insécurité, mais par moment et par endroit, des réponses ont été proposées, lesquelles les réponses ont quand même engrangeait des victoires contre l'ennemi. Donc ces, ces deux aspects euh, nous laissent entendre qu'un coup d'État dans une temps, telle temporalité était difficilement prévisible. Oui, quand on interrogeait les officiels nigériens ou certains officiels nigériens, même une certaine élite militaire dans le couloir, Vis-à-vis -vis de cette présence marquée des forces étrangères, nous n'avons pas moins de 1200 militaires français, pas moins de 800 militaires américains, de même également pour l'Italie et l'Allemagne, ils sont entre autres des pays occidentaux qui sont réellement présents sur le plan militaire. Laquelle présence, malheureusement, a eu du mal à s'accommoder avec la vision qu'avait l'agrarchie militaire de l'offre de la demande de sécurité. Partant de cet élément, peut-on dire qu'effectivement, il n'y avait rien d'étonnant qu'une telle grogne soit portée Alors. par une partie de l'armée
1: oui, alors, docteur Tonkara, en, en écoutant cette première intervention ce vendredi du général Tiani, euh, il évoque plutôt, euh, il n'évoque pas cette question réellement d'installation de, euh, de bases militaires euh, étrangères au Niger ou encore la question de, de l'accueil par le Niger de ses troupes. Il parle plutôt de, de, de décision prise par le régime ou par le président Mohamed Bazoum en plan, au plan interne. Il parle de libération extrajudiciaire, de bandits, de terroristes, pour le citer. Et, 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 et il évoque aussi cette déclaration du président Bazoum euh, quant à l'incapacité des soldats nigériens à faire face au groupe terroristes. Alors... Il, il semble que nous, nous voyons de l'extérieur la présence des forces militaires occidentales comme l'élément déclencheur, mais qu'en en l'interne, en tout cas, c'est ce qu'on peut lire dans ce premier discours, qu'il y ait des problèmes plus internes au Niger.
4: Alors c'est vrai que, euh, comme tout coup d'État, on est obligé de trouver un argumentaire pour se à les légitimer, voire à, le, à les faire accepter euh, par les populations. Euh, mais je pense que euh, la, la quintessence... Euh, euh, du discours du général Tiani euh, euh, poserait de sérieux problèmes d'analyse parce que lui-même étant euh, au cœur des dispositifs sécuritaires euh, mmh. il y a plus d'une décennie de cela, il est quand même euh, hasardeux euh, d'entendre de sa part et les différentes réponses proposées jusqu'ici euh, ont du mal à se construire euh, la menace. Il serait peu pertinent euh, de s'accorder avec lui lorsqu'il lorsqu évoquait des difficultés internes qui seraient liées au maillage sécuritaire dont le président Bazoum a fait l'objet, sont entre autres des éléments très peu soutenables du point de vue analytique, mais plutôt fondamentalement, ce qui, ce qui concernerait les militaires. Le boules de couloir nous dit autre chose. Ce sont ces présences, présences, justement, peut concerter des forces étrangères. Et de même également il faut quand même pas l -à -dire que, le – C'est-à-dire
1: actuellement le pouvoir qui s'est installé à Niamey euh, ne dit pas réellement quels sont les, les, les vrais motifs de ce, nouveau, de ce coup de force ou de ce coup d'État
4: ?– Clairement, mmh. les, les motifs sont évoqués, mais sauf que euh, lorsque nous essayons de les sculpter, euh, nous nous rendons compte quand même que les mêmes motifs sont euh, transposable à d'autres pays, et les mêmes motifs incombraient en termes de responsabilité à cette élite militaire dont la question de la sécurisation du territoire ainsi que celle des biens des populations, l'armée, elle est quand même en première ligne. Donc je pense que l'argumentaire qui consisterait à remettre en cause les réponses sécuritaires, l'argumentaire qui consisterait à faire fi de, de, cette, de ces malaise mmh. nés à la suite d'une installation à la limite compétitive des puissances militaires sur le territoire nigérien, malheureusement n'aiderait pas à les tenants et les aboutissants d'un tel changement euh, anticonstitutionnel qu'on vient d'assister.
2: Alors, docteur Ali Tounkara, euh, les coups d'État euh, au Mali et au Burkina Faso étaient le fait de, de capitaines et d'officiers plutôt jeunes. Au Niger, euh, il semble que ce soit plutôt des, des hauts gradés, comme le, le général Abdurrahman Chiani. Comment l'expliquez-vous Y a-t-il une spécificité du, du, du coup d'État au, au Niger
4: et clairement, c'est vrai que quand on regarde les trois pays, notamment en termes de profilage des acteurs qui sous tendraient ces différents coups d'État, au Mali et au Burkina, on avait plutôt affaire avec des hommes qui sont venus de théâtres sensibles, donc qui étaient déployés dans des localités en proie aux attaques terroristes et même parfois aux conflits communautaires. Or, pour les cas nigériens, effectivement, la grogne est née. À partir, à partir de la garde présence. Donc, mmh. pour un peu, euh, cet, en gros, ce séquençage en termes euh, de grades entre les, les trois cas s'agissant euh, des, des officiers supérieurs, certes, de part et d'autre, mais euh, du moment où on est à faire avec des généraux dans le contexte euh, miséré, même des de colonels majeurs sont, sont entre autres des éléments qui laissent entendre que le coup, il serait plutôt né à partir des frustrations individuelles qui ont fini par, à la limite, avoir si voulez, une sorte d'étiquetage collectif. Donc, au fond, le contexte nigérien nous laisse entendre que cette immixtion de l'armée dans le oui. champ politique, elle est plutôt corollaire à des frustrations qui seraient liées à la quête de positionnement dont certains officiers oui. froissés se sentiraient. Sur la
2: touche par le Alors ce que vous dites, c'est que le, le général Adoura Manchiani, qui est euh, qui commande la garde présidentielle depuis sa nomination en 2011 par euh, l'ancien président Mahamadou euh, euh, Issoufou, qui était proche de Mohamed Bazoum, euh, donc il s'agit plutôt d'un différent entre ces, ces deux hommes qui seraient à l'origine de, de, de ce coup de force militaire, selon vous
4: et le différent serait l'hypothèse la plus plausible au regard des différents communiqués, lus euh, par euh, les mutins, S'agissant euh, des réponses militaires non satisfaisantes, en passant par des politiques euh, initiées par le président Boazunek, politiques ne seraient pas inclusives, sont entre autres des arguments certes qui ont été avancés par les officiers supérieurs aujourd'hui à la tête du pays. Cependant, lesquels les arguments souffreraient d'efficacité et de pertinence lorsqu'ils sont analysés au prisme des responsabilités qui doivent être celles des militaires et de ce quoi Des officiers supérieurs en termes de propositions de l'offre et la demande de sécurité dans un pays aux abois. Euh,
1: docteur Tonkara, avant de revenir à, à vous, euh, on va écouter nos, nos confrères qui sont avec nous. Mam Abdou Kassé, euh, cette première prise de parole ce vendredi du général Tiani, et puis aussi euh, cet argument sur, euh, euh, on va dire, cette junte plutôt composite. Hein, on, on parle de haut gradé, on parle de, de la garde présidentielle, on parle de l'armée d'un côté, les différents corps. Est-ce que Selon vous, cela peut amener des positions, on va dire, moins incisives de cette junte au Niger par rapport aux partenaires occidentaux dans cette lutte anti-diadiste.
5: Merci beaucoup pour la question. Mais avant tout d'abord, je voudrais préciser, rectifier une chose. Au début de l'émission, dans l'introduction de votre co-présentateur, il a parlé de coups d'État, de quatre coups d'État en moins de trois ans dans la sous-région. Je voudrais juste préciser qu'on a, eu, euh, qu a assisté à six coups d'État et deux tentatives avortées. Vous pouvez faire le décompte avec moi. Deux au Mali le 18 août 2020, puis le 24 mai 2020, 2021, ça fait deux. Et puis deux également au Burkina Faso, donc en janvier 2022 et septembre de la même année, soit huit mois d'intervalle, ça fait quatre. Au, au, en Guinée, le 5 septembre 2021, avec la destitution d'Alpha Condé, ça fait 5. Mais mmh. également au Niger, le coup d'État auquel on a assisté avant-hier, le 26 juillet 2023, ça fait 6. Et puis le coup d'État avorté au Niger toujours en mmh. 2020 avant que... Le président Mamadou Issoufou me rend l'établié euh, à, à l'investiture
1: son... de Mohamed Bazoum. Effectivement, il y a eu voilà, une tentative de coup d'État. Je, je vois, fait. je vois exactement. Enfin, On aurait dû préciser coup d'État réussi. Alors. oui, oui. Il y en a, non, non, vous, il y en a eu. Oui. C'est juste pour vous montrer
5: mm. que le mal est très profond. Mm. Que le mal est très profond. Et puis le victime, c'était le coup d'État. Intenté contre le président Umarou Sissoko Mbalo en Guinée-Bissau. Donc au total, ça fait euh, six coups d'État réussis et deux avortés. Ça vous montre que la sous-région euh, ouest-africaine est dans une euh, crise profonde, dans une crise institutionnelle. Aujourd'hui, euh, les militaires veulent se substituer aux armées nationales, aux, en tout cas au pouvoir euh, démocratiquement élu, ce qui est pour moi... Un paradoxe, c'est quelque chose de tout à fait inacceptable et quand vous voyez euh, le, le, en tout cas le prétexte servi euh, par euh, le major-colonel euh, Abdraman Tiani, euh, le nouvel homme fort du Niger, il a parlé de dégradation de la situation sécuritaire. Je dois à la vérité de dire que depuis quand même quelques mois, on n'entend plus d'attaques euh, armées au Niger, contrairement au Mali et au Burkina Faso, où il ne se passe pas une semaine sans qu'on ne parle euh, de plusieurs civils tués mais également des volontaires pour la défense de la patrie qui tombent comme des mouches.
2: Pour Donc pour vous, patrie, euh, Mme Abdou, l'argument sécuritaire ne tient pas. L'argument sécuritaire avancé non. par les, les militaires euh, putschistes.
5: Non, ça ne tient pas, étant donné que lui-même, c'est un homme de confiance euh, du président Bazoum. Il était le chef. Euh, de la garde présidentielle. Donc c'est lui qui a inventé ce coup de force. Rien ne lui empêchait de donner des conseils au président Bazoum. Il a, a dit a dans son dans son
1: allocution qu'il a tenté à plusieurs reprises d'évoquer ce 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 qu'il a qualifié de dysfonctionnement avec le pouvoir Bazoum.
5: Oui, mais c'est face et sa parole contre celle de Bazoum qu'on n'a pas encore entendue. Pour le moment, ce que l'on sait, c'est qu'il a été détenu de façon illégale et anticonstitutionnelle, donc de même que sa famille, sa femme et son enfant. Et aujourd'hui, la communauté internationale, la CEDEAO, exige sa libération immédiate et sans condition, ce qui est pour moi euh, quelque chose de tout à fait acceptable. Mm. Aujourd'hui, pour moi, la FEDEAO et l'Union africaine doivent aller au-delà des condamnations, en tout cas, euh, que l'on entend tout le temps à chaque fois qu'il y a un euh, coup de force. Il faut mm. que nous mettions en, en place des forces qui puissent intervenir dans ces pays-là pour faire cesser des changements anticonstitutionnels qui rétrogradent notre sous-région, parce que euh, c'est un, un, un pays qui est extrêmement dangereux pour tous les pays de la sous-région. Aujourd'hui, euh, le fait que le colonel euh, Abrahman renverse le pouvoir démocratiquement élu du Niger, cela peut donner des appétits également à d'autres armées euh, qui sont dans la sous-région et qui auraient également ces délimités euh, de prendre le pouvoir par la force. Alors, Mme Abdou… Oui, madame. L'Union africaine, la CDAO, puisse contraindre ces mutins à rendre le pouvoir et à restaurer l'ordre constitutionnel.
1: Alors, la réaction de la CDAO, justement, on en parlera dans le deuxième sujet. Pour l'instant, nous allons marquer une pause.
0: Le débat BBC Afrique, Africa Radio.
1: Bienvenue à tous dans la seconde partie du débat BBC Africa Afrique Radio. Notre grand témoin cette semaine est le docteur Ali Tounkara, fondateur et directeur exécutif du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel. Il est en ligne de Bamako. Nos confrères Mamab et journaliste au groupe Immédiat au Sénégal et Dieudonné Katakula, journaliste et analyste politique béninois nous accompagnent également. Ils interviennent de Dakar et de Cotonou. Cette émission est à retrouver sur nos sites internet 3. BBCAfrique.com et africaradio.com Nadir, si vous le permettez, je voudrais quand même entendre en quelques secondes euh, Mam abdou sur ma question. Est-ce que le profil du général Tiani aujourd'hui euh, peut laisser présager des prises de, de décision ou des, des prises de position euh, on va dire moins, euh, moins incisives, moins catégoriques, moins franches contre les, les, les pays occidentaux contrairement à ce, que, ce à quoi on a assisté du côté du Mali ou du Burkina Faso
5: pour moi, c'est du pareil au même. Déjà, eux, ils ont mis en garde contre toute intervention militaire étrangère. Et aujourd'hui, la position des Occidentaux, elle est inflexible. Les Occidentaux demandent à ce que l'ordre constitutionnel soit restauré, tout comme la CEDEAO et l'Union africaine. Et si vous voyez un peu, ce coup de force au Niger arrange les militaires qui sont au pouvoir au Mali, mais également au Burkina Faso. Hier, vous avez entendu sans doute Jean-Emmanuel Ouedraogo, qui On est le ministre de la du... communication, oui. par ailleurs, porte-parole du gouvernement burkinabé, dire qu'aujourd'hui, le Burkina, tout comme le Mali et le Niger, doivent travailler étroitement. Cela veut dire quoi Cela veut dire qu'eux, ils se réjouissent de ce coup de force. C'est-à-dire qu'ils ils vont même se donner une excuse pour repousser peut-être le calendrier électoral. Parce que mmh. jusqu'à présent, il y a un clair obscur qui planent au-dessus de l'organisation des élections, Merci. que ce soit en Guinée, que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina Faso. Donc le fait que l'armée nigérienne, en tout cas euh, la garde présidentielle, renverse le président Bazoum, c'est du fait dénis pour ces régimes-là qui subissent la pression de la CEDEAO, de l'Union africaine, mais également de la, de la communauté internationale par rapport à l'organisation d'élections libres, transparentes et inclusives afin
2: de transférer, de transférer le pouvoir à un gouvernement civil. Merci, ma'am. Euh, euh, Dieu donné, euh, on, on aimerait avoir votre avis. Et également, euh, il y a eu hein, des, ré des réactions internationales, mais euh, il y a eu peu de réactions de la classe politique nigérienne, y compris même dans le camp du chef de l'État, Mohamed Bazoum. Comment l'expliquez-vous que euh, il faut il faut il
0: faut partir d'une réflexion par rapport aujourd'hui euh, à ce que c'est que vraiment la démocratie dans les pays africains aujourd'hui parce que voyez vous nous condamnons hein, les coups de force des militaires et autres mais moi je, je mets ces coups de force sur euh, le dos de ce que je peux appeler des crises de croissance de la démocratie des crises de croissance de la démocratie qui sont parties du fait que euh, dans beaucoup de pays ou dans beaucoup de ces pays où, où nous sommes aujourd'hui en Afrique de l'Ouest il y a que nous avons assisté pendant un moment à ce que nous appelions des troupes d'État constitutionnels où des présidents de la République sont là et, et, et en manigançant en patrouillant les tests, le phénomène du troisième mandat on patrouillant les tests, et puis on se fait élire où la prestation de pouvoir se fait par exemple comme au Niger où Mahmoud pour est parti et Bazoum est venu, oui il est élu mais une élection où c'était parce qu'il euh, euh, s'est arrangé pour laisser le pouvoir à l'autre, donc il y a cette crise de, de croissance de, de, de la démocratie qui fait que même les civils qui sont au pouvoir, même ces présidents élus démocratiquement, par parfois, euh, euh, sont élus de façon contestée, sont élus d'une manière ou d'une autre. Et donc, ça pose le problème vraiment de la démocratie. Et je ne dis pas que euh, les coups de force militaires sont, sont à saluer, mais il, est, il, il me vient à l'esprit qu'on puisse pousser la réflexion pour savoir... Quel est ce type de démocratie qu'on peut avoir en Afrique ou les institutions mm. démocratiques que nous mettons en Afrique? Est-ce que ces institutions démocratiques sont vraiment adaptées au contexte africain? Mm. Euh,
2: cependant, alors, Dieu donné, Dieu donné, pour revenir à ma question concernant l'attitude de la classe politique nigérienne, y compris euh, dans le camp du chef de l'État, euh, comment expliquer le, le peu de réaction? Euh, cette classe politique a-t-elle peur selon vous ou reste prudente pour l'instant? ça sous le coup de la
0: peur et de la prudence les deux en même temps parce que il euh, y a que le, le pouvoir de Bazoum aujourd'hui est tombé et on va c'est pas évident qu'on revienne en arrière et même si on doit revenir en arrière il faut de, 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 de nouvelles élections déjà que le siège du parti du présidentiel a été saccagé les gens ont peur pour l'intégrité physique les gens ont peur pour euh, euh, la suite est-ce que les militaires qui ont pris le pouvoir vont se lancer dans une chasse à ceux qui aujourd'hui pourront avoir le courage de prendre la parole, de les critiquer vêtements à l'instar du ministre des Affaires étrangères, qui était chef du gouvernement par intérim en euh, l'absence du premier ministre, qui était en voyage, tout, donc, tout le monde a peur de savoir, oui, quand ils vont finir. Est-ce qu'il n'y aura pas des arrestations Est-ce qu'il n'y aura pas une charge aux sorcières Combien de temps cette jeune va faire Qui sont ceux Et puis, dans cette classe politique, surtout la classe de l'opposition, qui a fait une matière une manifestation, c'est des gens aussi qui, qui trouvent aujourd'hui que c'est l'occasion pour eux de s'affirmer parce que au thème de, 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 de tout ceci.
1: On, va, on connaît la formule. Mmh. L'opposition qui, qui dit monde, comprendre, on, condamner de... le coup de force, voilà. mais comprendre les motivations des, des poutistes. Merci, Dieu donné. Docteur Tunkara, tout à l'heure, on évoquait cette réaction déjà du porte-parole du gouvernement burkinabé, qui a indiqué que son pays espérait une, une relation plus étroite avec Niamey et Bamako euh, à présent. Est-ce que des militaires à la tête des trois pays euh, du Sahel, donc le Mali, le euh, le, la, le Mali, le Burkina Faso, pardon, et euh, le Niger à présent. Est-ce que des militaires à la tête de ces pays, est-ce que ça, cela peut espérer, euh, peut faire espérer une stratégie euh, sahélienne plus harmonieuse et peut-être plus efficace contre, contre le, le terrorisme, contre le djihadisme
4: Alors, des éléments rapidement. Le, le premier, c'est vrai qu'au euh, lendemain d'un coup d'État, très souvent, les six premiers mois vont servir à comment se prémunir de notre coup d'État. Donc, il n'est pas tout à fait évident à court terme que les nouvelles autorités militaires nigériennes soient sur ce front. Maintenant, le second élément à ce niveau, effectivement, la masse pourrait prendre une fois que le pouvoir transitoire militaire va se sentir stabilisé, que euh, des possibles tentatives de coup d'état sont à la limite marginales, effectivement, il est quand même important de rappeler qu'aujourd'hui, euh, entre la entre Bamako et Paris, euh, Niamey s'était quand même rangé côté Paris, mmh. et cela fait que euh, Bamako et Niamey ne mènent plus des actions conjointes dans les parties dites de transfrontières. Euh, de même, également, on avait observé euh, une certaine réticence euh, de la part du président Pazoum à ce que l'armée nigérienne non, continue à travailler avec euh, l'armée sœur euh, burkinabé euh, dans le cadre de la lutte contre la débilisation. Et de ce fait, peut-on euh, dire qu'effectivement, euh, à, 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 à moyen terme et à long terme, ces trois États pourraient redéfinir euh, euh, à nouveau leur vision de la sécurité et de même également les différentes stratégies à mener et surtout surtout l'idée d'un commandement conjoint et les canons sérieusement... Euh, sur l'œuvre de l'élite politique euh, euh, au pouvoir au Mali euh, au oui. et au Burkina aujourd'hui, ce qui manque beaucoup avec la présence du,
2: du Bazoum. Alors, alors M. Monsieur, monsieur Tounkara, euh, le G5 Sahel a condamné, je cite, la tentative de, de coup d'État au Niger. Avec euh, la chute euh, annoncée du régime de Mohamed Bazoum, est-ce selon vous la fin du G5 Sahel
4: alors, difficilement, on peut dire que le Yessin va assister à ces funérailles, Mais rappelons quand même que, euh, du moment, euh, sur cinq membres, il y a quatre qui connaissent déjà des situations anticonstitutionnelles. Euh, naturellement, cela aura des incidences tout à fait négatives euh, sur la masse, notamment de la force conjointe. Il y a quand même d'autres... Euh, sous organes du G5 tels que le Collège Sahélien de Sécurité, les collègues de Défense qui, qui continuent à faire des éclats. Et lesquels les éclats sont malheureusement très peu connus du public. Et maintenant, s'agissant de la force conjointe qui concernerait plus euh, les Sahéliens, mm -hmm. effectivement, et cette situation euh, au Niger euh, euh, va forcément l'impacter. Même si, euh, les semaines qui sont passées, le G5 avait quand même décidé euh, de revoir... Euh, le contingent de 8 à 12, en dépit de l'absence du Mali, au niveau de frontières, avec plus d'autonomie d'action frontalière. Mais malheureusement, la situation qui vient de se passer au Burkina va non seulement amener la force congéne du SNSAL à observer, mais dans le même temps, rappelons le quand même, c'est l'Union européenne, en grande partie, mmh. euh, qui finance la, la congéenne.
1: force euh, congéenne. Oui, – Et l'Union européenne qui, qui menace de retirer euh, justement tout son tien, euh, en, si la situation Donc, perdure.
4: Mmh. – oui. Clairement, le, le, le retrait du, 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 de l'apport notamment financier de l'Union euh, européenne dont bénéficie la force congéenne euh, pourrait impacter sérieusement euh, sur l'avenir même de, de cette force conjointe, euh, même si, euh, il faut quand même aussi le rappeler, il y, a, il y a des États membres qui ont déjà du mal à payer régulièrement euh, les cotisations à faute théorie, et soutenir les efforts de la guerre. Donc je pense que ça, ce sont euh, des aspects euh, qui n'aident pas à ce mm. que cette force euh, comble les attentes euh, de quand les populations sahéliennes, en particulier celles des parties dites de trois frontières.
1: Merci beaucoup, docteur Tonkara. Nous allons continuer à parler de cette situation au Niger, même en évoquant maintenant la réaction de la CDA au deuxième sujet. Le débat BBC Afrique, Africa Radio.
2: Et la CDAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, exige, je cite, la libération immédiate du président Mohamed Bazoum qui reste le président légitime et légal du Niger, reconnu par la CDAO. Fin de citation. Bolatinoubou a été désigné le 9 juillet dernier président de l'instance sous-régionale et parmi ses priorités, défense de la démocratie, mise sur pied d'une troïka chargée de réfléchir sur les transitions démocratiques et les questions de sécurité, nomination d'un émissaire pour rencontrer les autorités maliennes, burkinabé et guinéennes. Bolatinoubou affiche une posture de fermeté face au régime putschiste d'Afrique de l'Ouest. Il a récemment déclaré que la... La démocratie était, je cite, la meilleure forme de gouvernement, bien qu'elle soit très difficile à gérer. Euh, ce nouveau coup de force de militaire au Niger constitue pour lui donc sa première épreuve et un test concernant sa crédibilité en test, en, en sa crédibilité, en, en sa qualité de président de la CDAO. Un sommet extraordinaire de l'instance sous-régionale est annoncé prochainement et le président du Bénin, Patrice Talon, mandaté par le président de la CDAO, est annoncé pour une mission prochainement au, au Niger. Docteur Tunkara, à peine désigné, Bolati a tenu un discours très ferme vis-à-vis -vis des militaires actuellement au pouvoir dans la région, mais que peut faire concrètement vis-à-vis -vis, euh, des militaires putschistes au Niger
4: La en termes de forcing sont très réduites. Uh, Rappelons-le rapidement. Uh, en mars et décembre 2023, les différents états-majors uh, de la CEDAO, CEDAO hormis uh, ceux du Mali, du Burkina Faso et uh, de la Guinée qui, lesquels trois états-majors uh, n'ont pas pris part à ces différents échanges pour des raisons liées au changement constitutionnel. Et avec quand même décidé rapidement, c'est que qu'on qu mobilise 5000 bombes qui vont constituer cette force euh, qui va non seulement lutter contre les terroristes, mais dans le même temps qui va aussi être une sorte de réponse à des, à des changements euh, forcés opérés dans les États membres. Mais jusqu'ici, malheureusement, et les différents États majors avaient demandé en toute urgence à défaut d'avoir les 5 000 hommes, y compris des policiers, euh, qu'ils aient 1 500 en termes de nombre. Mais malheureusement, ceci, euh, cette tâche, elle est loin d'être accomplie. De même également, il, il subordonne la fonctionnalité de cette force en attente à la mobilisation d'un montant de 2 milliards de dollars. Donc, pour dire que, euh, malheureusement, au-delà des discours ou des condamnations ostentatoires, Mmh. La CDAO a des marges de manœuvre en termes d'intervention militaire très réduites parce qu'elle aura du mal à mobiliser non seulement les hommes, mais dans les même temps, attention, dans le d'un coup d'État, très souvent, il y a une rivière euh, vis-à-vis de l'élite militaire au pouvoir, euh, vouloir intervenir euh, mmh. par euh, des moyens brutaux. Pour réprimer d'autres bouddhistes ou les bouddhistes, euh, du point de vue analytique, euh, l'hypothèse elle est
2: vraiment marginale. Oui. De... Ah, ah, ah. <rire> Abdou, le, le président béninois Patrice Talon, médiateur rappelons-le nommé par le président de la CDAO, a indiqué que tous les moyens nécessaires seront utilisés pour rétablir l'ordre au Niger. Euh, Qu'en pensez-vous et, et quels peuvent être quels peuvent être ces moyens d'après vous?
5: Alors, aux dernières nouvelles, euh, il a suspendu en tout cas son déplacement sur Niamey pour rencontrer les soldats mutins, mais pour moi, il a une marge de manœuvre assez réduite. Déjà, la CDAO ne dispose pas, en tout cas pour le moment, d'une force militaire pour intervenir dans les pays où il y a un changement anticonstitutionnel. Déjà, lors du dernier sommet de l'organisation sous-régionale qui s'est tenue à Bissau, euh, le nouveau euh, président en exercice euh, de la CDAO, par ailleurs le nouveau président euh, du Nigeria, Mohamed Bola -Tinubu, euh, donc avait dit qu'il était intransigeant par rapport au changement anticonstitutionnel euh, dans la sous-région. Et il avait d'ailleurs proposé que la Fédération mette sur pied une force sous-régionale contre les coups d'État, mais également pour lutter contre le terrorisme. Ce sont deux facteurs qui aujourd'hui, en tout cas, nécessitent beaucoup plus que des paroles. C'est-à-dire qu'il faut de l'engagement de la part des États, que les bailleurs multilatéraux bilatéraux également, que la communauté internationale puisse mmh. mettre la main à la pâte pour que cette force puisse, avoir, euh, donc, puisse voir le jour. Euh, Mais... Pour moi, le président Patrice Talon, mmh. il a quand même une marge de manœuvre assez réduite. Et le problème de la CEDEAO, fondamentalement, c'est que nous avons une CDAO élitiste qui n'est là que pour défendre en quelque sorte les intérêts des chefs d'État et non ceux des peuples. À chaque fois qu'il y a des révoltes dans les pays, la CDAO se contente de sortir en communautés pour condamner euh, donc, les répressions policières, etc., mais ne prend pas en compte réellement les aspirations de cette population-là.
1: Est-ce que la CDAO qu aujourd'hui, de façon vraiment réaliste, peut envisager de déployer une force dans un pays euh, pour cause de coup d'État Est-ce que ce serait acceptable.
5: Si aujourd'hui la situation demeure, 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 demeure compliquée, il va falloir que l'on prenne une solution assez radicale. Mais faudrait-il d'abord que cette FEDEAWO-là obtienne un mandat euh, de, des Nations Unies, du Conseil de Sécurité notamment, pour pouvoir intervenir euh, euh, dans un pays où il y a un coup d'État euh, comme euh, elle l'avait fait euh, en Gambie en 2017. Euh, en 2017, enfin, 2007, Mais aujourd'hui, on assiste 2007, à des coups d'État qui sont soutenus en quelque, en quelque sorte, sorte par... Euh, par euh, de oui, pouvoir, alors battu, oui donc, ma... Euh, mais que ce, les
1: urnes. Alors, que ce soit pour euh, le, le Mali, que ce soit pour le Burkina, et même pour le Niger, on assiste à des coups d'État qui sont en quelque sorte soutenus par une certaine partie de la population. Est-ce que que la CDAO euh, peut ne pas tenir compte de cette, de, de cette donnée
5: Oui, tout à fait. C'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais d'une CDAO électrique qui ne prenait pas en compte les aspirations des populations. Aujourd'hui, euh, le fait qu'il y ait un coup d'État, ça arrange fondamentalement le Mali et le Niger. Souvenez-vous, le Mali a claqué la porte euh, de la force sous-régionale militaire, le G5 à cause du recul que lui avait opposé Niamey du président Bazoum pour qu'il ne prenne pas en tout cas, en, euh, la présidence tournante euh, du G5 Sahel, c'est ce qui avait causé d'ailleurs le départ du Mali de cette force sous-régionale. Mais également, le président Bazoum s'était opposé à ces changements anticonstitutionnels et s'était également opposé à la politique euh, donc, de Ouagadougou de recruter en masse des jeunes, euh, les volontaires pour la défense de la patrie, soi-disant pour qu'ils combattent les groupes terroristes qui maîtrisent la guerre, assez, euh, la guerre asymétrique, mieux même que les militaires. Donc fondamentalement, il y a une divergence du point de vue des dirigeants, que ce soit euh, donc mm. euh, pour le président Bazoum que les, les autres dirigeants euh, au, au Mali et, et au Burkina Faso. Donc le problème, il est beaucoup plus profond qu'on ne le pense et je mm. pense qu'aujourd'hui, il va falloir qu'il y ait en tout cas une condamnation unanime en plus également de mesures radicales oui. pour que euh, l'ordre constitutionnel puisse être restauré non seulement euh, au Mali, euh, au Niger, mais également au Mali, au Burkina Faso et en Guinée. Parce que ces alors, trois pays-là oui. vont bientôt euh, entrer dans leurs euh, deux ans ou voire trois ans de coup d'état. Et jusqu'à présent, on a du mal à y voir clair, en tout cas par rapport euh, à des, ouais, des, des transitions militaires qui pourraient durer euh, pour le, pour le du pouvoir dure alors, dans le temps. conformément aux dispositions de la CDA.
1: Merci, ma'am. Dieu donné, Dieu donné Katakula. La question oui. de Nadir tout à l'heure, hein, que peut une médiation euh, portée par Patrice Talon dans ce contexte actuel
0: bon, euh, Comme euh, mes deux prédécesseurs l'ont dit, il dispose d'une marge de manœuvre assez, assez réduite parce que euh, mettre en place euh, ou bien déployer une force qui, qui ira rétablir l'ordre constitutionnel dans un pays, c'est comme envoyer des forces d'occupation parce que les problèmes des États doivent être réglés par les, 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 les institutions et les, les, les politiques et puis les, les, la population et les, les institutions euh, traditionnelles qui existent dans ces pays. Donc, ça marge de manœuvre est réduite. Mais c'est aussi de voir comment peut-être négocier euh, 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 une sortie de crise euh, le plus, la plus rapide possible. C'est-à-dire que euh, négocier peut-être une transition à des et, 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 et aussi euh, 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 amener peut-être les, les militaires qui, qui, qui ont pris le pouvoir peut-être à composer quand même avec mmh. une certaine classe politique pour que le gouvernement ne soit pas un gouvernement militaire ou militaire et que euh, des civils euh, et des membres de la société civile puissent aussi faire partie du gouvernement. Et de l'autre côté, brandir les sanctions, oui. parce que les sanctions ne vont pas manquer, brandir les sanctions et voir mmh. comment avec euh, l'âme des sanctions, euh, 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 les militaires aujourd'hui qui prennent le pouvoir puissent euh, savoir qu'ils qu nagent pas dans un long tranquille et qu'ils doivent rapidement euh, rétablir leur constitutionnel pour que euh, et, et, et les choses puissent aller, aller, aller de l'avant. Mm -hmm. Ce que je voulais dire aussi, c'est quoi il faut, que, il faut remarquer que les sanctions que la CDAO et l'Union africaine ont eu à prendre contre le Mali et, 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 et contre le, 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 le Burkina Faso, ces sanctions ont contraint quand même ces gens à dérouler, un à, à mettre en place un calendrier et accepter un certain nombre de choses. Donc, c'est déjà de tout faire pour appliquer cette sanction. Mais je ne pense pas que le déploiement d'une force armée pour rétablir l'ordre constitutionnel soit la solution, mm. parce qu'autrement, mm. ces forces seraient considérées comme des forces d'occupation. Et donc, ça. comme si les Nigériens ne sont pas capables de régler leurs problèmes, leurs propres problèmes par eux-mêmes. Donc, mm. pour moi, c'est ça. Est-ce que les militaires qui ont pris le pouvoir aujourd'hui vont arrêter évidente possible et donc c'est l'âme des sanctions et autres là et de bon. voir
1: dans la réaction euh, face, face au coup d'État, oui. oui. Euh, face, face au coup euh, merci, Dieu donner. Nadia.
2: Docteur oui. Tunkara de... Que les institutions fonctionnent et ne soient plus défendants de la bonne humeur ou de la simple vision euh, théocratique ou d'un certain nombre de dirigeants qui veulent s'accrocher au pouvoir avec euh... – Docteur euh, Dunkara, euh, Dieudonné évoquait la, la question des sanctions, mais est-ce que la, les sanctions ne, ne sont pas, si je peux employer cette expression, une arme à, à double tranchant pour la CDAO Parce qu'on a vu, euh, par exemple au Mali, que la dureté de, des sanctions au Mali n'a fait que creuser le fossé entre l'organisation sous-régionale et les populations.
4: – C'est vrai que si les sanctions infligées venaient à se radicaliser, elle pourrait même contribuer à une sorte de légitimation de l'élite militaire populiste au pouvoir. Mais dans le même temps, elle permet quand même par moment et par endroit, sanction, d'amener le mutin, ne serait-ce définir l'horizon en termes de retour à l'ordre constitutionnel. C'est vrai, les différentes chartes de transition, que ce soit au Mali, au Burkina Faso, ou en Guinée, on les a obtenus aussi en partie à la suite de ces différentes sanctions infligées par les chefs d'État de la Syrie. Mais je pense que l'élément important à retenir dans ces sanctions, l'impression qui est donnée pour les populations membres de ces pays de la Syrie. Il y a une sélectivité de... De, de ténèbres de ces sanctions. Donc, lorsque une telle impression venait à se généraliser, naturellement, en plus, va devenir de plus en plus, euh, de plus,
0: plus
4: acceptée, à la limite euh, régitée. Donc, il faut qu'il y ait de la constance, de la cohérence mm -hmm. en termes des sanctions à infliger, qu'on n'assiste pas à un traitement parcellaire et partiel oui. en fonction de positionnement géostratégique des États.
1: Mmh. Merci beaucoup, docteur Tunkara. Et pendant ce temps, pendant que euh, cette situation au Niger euh, arrivait, s'ouvrait aussi euh, à, à Saint-Pétersbourg, en, en Russie, le deuxième sommet Russie-Afrique, euh, il était question notamment de la crise euh, alimentaire euh, due à la crise russo-ukrainienne en toile de fond. On a parlé aussi de la sécurité et puis surtout le président Vladimir Poutine a fait plusieurs promesses, dont cette promesse. De de fournitures de céréales pour euh, gratuitement je précise pour six pays euh, euh, africains de d'ici les six prochains mois a déclaré vladimir poutine alors une opération de séduction de conquête pour certains est ce que moscou a réussi et à noter qu'il y avait euh, 17 chefs d'état présents une quarantaine de délégations euh, africaines présentes également on précise que c'est moins que le nombre de délégations et de chefs d'État africains présents au premier sommet euh, Russie-Afrique sommet qui s'était tenu en 2019. Alors, Dieu donné, est-ce que déjà sur le nombre ou sur la participation qu'on estime plus, moins, moins forte à ce deuxième sommet, est-ce qu'on doit parler euh, d'échec ou de réussite de ce deuxième sommet euh, Russie-Afrique selon vous Comparé à ce qui s'est passé à
0: Sotchi il y a quelques années, je crois que l'évidence est là, c'est un échec. Et ce sommet aujourd'hui qui est organisé au par, par les autorités russes, c'est un sommet qui rentre dans, dans le software russe pour, pour se donner une certaine légitimité, et montrer aux gens qu'elle euh, a encore des alliés et que ces alliés euh, euh, ne l'ont pas, pas abandonné, mais bien évidemment... Euh, des, des, des délégations sont représentées juste par les ministres des Affaires étrangères ou c'était par des ministres et autres, Pour moi, c'est un échec. Et, et l'échec est d'autant plus puissant que les chefs d'État africains aujourd'hui qui sont allés là-bas sont allés juste pour qu'ils manifestent certaines autres choses, c'est-à-dire le, 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 les, les céréales, mmh. euh, euh, l'approvisionnement le, le, en céréales, que les responsables russes ont pris la peine euh, euh, de, 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 de sortir de l'accord céréalier quelques jours seulement avant l'ouverture du sommet, afin de venir annoncer à ses chefs d'État que, oui, elle va continuer à aller livrer euh, le céréal, et même, même parfois, elle peut
2: même livrer ses céréales sans que ces euh, pays ne payent la facture. Mmh. Mmh. Mme Abdou, euh, lors de ce sommet, le président russe Vladimir Poutine a promis des livraisons gratuites de céréales à six pays africains, dont le Mali, le Burkina, la Centrafrique. Euh, pour vous, quel est l'objectif du président russe et pourquoi ces pays, ces six pays, il y a aussi le Zimbabwe, la Somalie et l'Érythrée.
5: Oui, d'abord, si vous permettez, je voudrais m'arrêter sur la forme. Pour moi, le fait que 49 délégations africaines se déplacent à Saint-Pétersbourg pour rencontrer un homme qui puisait le président russe, c'est une image hideuse que renvoie notre continent. Aujourd'hui, c'est plutôt Vladimir Poutine qui devrait faire le chemin inverse, venir, soit à Addis Abeba au siège de l'Union africaine ou dans un autre pays euh, africain où aller se réunir donc euh, tous ces chefs d'État-là au lieu que nos chefs d'État fassent le chemin inverse pour aller là-bas, commander du blé. C'est une image honteuse que nous envoyons en tout cas au reste du monde. Et s'agissant maintenant euh, de cette aide promise par le Kremlin à six pays africains, pour moi également, ce n'est pas du respect. Euh, déjà, on parle du Zimbabwe, de l'Érythrée, de la Somalie, en mmh. plus du Mali, du Burkina Faso, euh, voilà, et de la centre Afrique.
2: Est-ce que vous pensez qu'il y aura une contrepartie quand même Que ce n'est pas euh, des livraisons gratuites de céréales, mais qu'il y a que, que la Russie euh, va demander euh, des contreparties, selon vous
5: mais, mais naturellement, les États n'ont pas, pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. La Russie n'a pas fait cela gratuitement. Si vous voyez, la Russie a mis donc, dans ce lot-là trois pays avec lesquels elle s'entend très bien, c'est-à-dire le Mali, le Burkina Faso, la Centrafrique, euh, dans ces trois pays où Wagner est, 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 est présent, en plus maintenant euh, de l'Erythrée, du Mozambique... Euh, et euh, de la Somalie, des pays de l'Afrique de l'Est. Donc aujourd'hui, euh, le Kremlin est dans une logique d'étendre son influence en Afrique et moins dans une logique, en fait, de servir les intérêts africains. Et pour moi, le fait que tous ces chefs d'État se déplacent là-bas et qu'ils n'obtiennent pas gain de cause, et qu'en retour, le Kremlin euh, dise qu'il ne, qu ne va euh, envoyer de céréales qu'à ces six pays-là, pour moi-même... Euh, euh, c'est une, une sorte d'humiliation. Aujourd'hui, on aurait pu aller là-bas et discuter d'égal à égal sur les intérêts stratégiques de l'Afrique. Aujourd'hui, on est en train de remplacer euh, la France par la Russie. Pour moi, c'est choisir entre la peste et le choléra. En okay. réalité, euh, la Russie ne peut pas offrir à l'Afrique ce que la France ou les États-Unis ne peuvent pas. Parce que déjà, la guerre qui sévit depuis plus de deux ans, presque deux ans maintenant en Ukraine, euh, me donne raison à ce mais propos. Alors. Vous voyez que la Russie ne dispose pas d'armement de pointe. Oui. Ces armements ah. datent de l'époque soviétique, datent de la seconde guerre mondiale. Donc aujourd'hui, ces armements ne répondent plus aux exigences des théâtres d'opération. Mmh.
1: Docteur
2: Ali est-ce que vous estimez que ce sommet est une réussite pour le président russe, Vladimir Poutine
4: C'est vrai que l'œuvre n'est pas au bilan, mais il serait quand même pertinent de comprendre les choix stratégiques des États sahéliens en termes du possible élargissement des partenariats, qu'ils soient sécuritaires ou économiques ou autres, euh, sans forcément les accepter. Mais je pense que l'erreur consisterait, à tout bout de champ, à penser que les États sahéliens doivent rester, in fine, euh, sous l'emprise ou sous le du seul bloc occidental. Donc je pense que euh, cette erreur, malheureusement, a fini. Euh, beaucoup de chercheurs, d'analystes euh, ont fini par euh, la comète. Donc je pense que il ne faut pas évaluer euh, la, la pertinence de, de ce sommet mmh. en termes de qualité. La, la Chine le fait euh, à travers la route de la soie, mmh. les Stalines le font, euh, quasiment tous les pays européens le font. Donc, je pense que euh, toute la difficulté aujourd'hui euh, consistera à comment les cinq peuvent rester équidistants entre toutes ces puissances qui sont quand même, euh, qui se sont données à des compétitions très violentes dont on assiste au nom de la lutte contre le terrorisme et même au nom du respect des fondamentaux de la démocratie.
1: Merci, docteur Tunkara.
2: C'est la fin de cette émission. Nous étions en compagnie du docteur Ali Tunkara, fondateur et directeur exécutif du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel, basé à Bamako. Nos confrères invités cette semaine, depuis Dakar, Mamabdou Kassé, journaliste au groupe iMedia, basé à Dakar, au Sénégal. Et depuis Cotonou, Dieudonné Katakula, journaliste et analyste politique béninois. Merci euh, Didier Ladislas-Lando pour la préparation de cette émission. Merci Patrick Tevi pour la réalisation euh, depuis Dakar. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur nos sites respectifs www.africaradio.com et www.bbcafrique.com Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du débat BBC Afrique, africa Radio. Au revoir saint et à la semaine prochaine.
1: Au revoir Nadir, très bonne semaine à tous.